0: Вам, дорогие радиослушатели, вы слушаете Радио Зейкенсвеле, Волна благословения. Сегодня вы услышите заключительную часть в серии проповедей по книге Руф на полях Вифлеемских благословенное семейство, полная награда говорит Андрей Чепель, пастор Церкви
1: Спасения
0: в Вашингтон.
1: Сестры, приветствую вас! Сегодня у нас с вами будет последняя беседа по книге Руф. Значит, основная тема, которую мы, на которую мы обращали внимание, это «Твой Бог будет моим Богом». Это была такой вот золотой или красной нитью, проходила через все эти четыре главы книги Руф, и, и мы... Каждый раз, обращая внимание на какую-то определенную тему, мы смотрели и находили вот этот главный отрывок «Твой Бог будет моим Богом». И сегодня мы будем говорить на нашу последнюю тему, пятую тему. Она будет основана на четвертой главе, называется «На полях Вифлеемских. Благословенное семейство – полная награда». И если вы помните то, что… Мы с вами смотрели на, на те действия, на тот контекст, на, на, то исторические, на те исторические события, которые происходили во времена судей. Мы смотрели на то, какое это было время тяжелое, Как много людей отступали от Бога и впадали в грех, и как мало было людей на то время, которые действительно следовали за Господом. Мы с вами смотрели на то, что семья Елемелеха и Наимине совершают роковую ошибку, когда оставляют Вифлеем, оставляют Дом Хлеба, уходят на поля Моавицкие. Мы с вами видели, к чему приводят эти поля Моавицкие и, и, и видели о том, что умирает Елемелех, умирает Махлон, Хилион, и остается в живых одна Наимине и ее две невестки – Орф и Руф. После этого они решают возвратиться в Вифлеем – и мы видим, что на пути домой Наиминь уговаривает их вернуться назад, как бы к своим родным. Орфа уходит, послушав Наиминь, и тем самым, конечно, мы понимаем, что она уходит назад к этим моавицким богам, к этим идолам, но Руф принимает решение. Мы еще с вами обратим наше внимание на это решение, которое записано в 1 главе 16-17 стихи чуть позже, они возвращаются в Вифлеем. Возвращаются в Вифлеем, и начинается тяжелая жизнь. Жизнь двух вдов. Пруф идет на поля, на поля Вифлеемские работать, подбирать колосья. Это работа, которую выполняли бедные люди, вдовы, нищие. И на этих полях Вифлеемских... Она знакомится с Ваозом, который обращает на нее внимание, который оказывает ей милость сверхзакона, гораздо больше того, к чему его обязывал закон. И за это короткое время, около четырех месяцев, которые мы наблюдали Руф на протяжении тех нескольких глав, когда она участвовала именно в жатве различных зерновых культур на то время в Вифлееме, она себя зарекомендовала как трудолюбивая, добросовестная женщина. И несмотря на то, что она была чужеземка, она была Маветянка среди еврейского народа, а сложилось доброе имя. И мы с вами касались этих образов наимини, образа Руфи, коснулись образа Ваоза. И подходит время, когда заканчивается жатва, и Наимин говорит ей и советует ей, что пора поискать пристанище. Она советует, как это сделать. Мы с вами в прошлый раз более детально говорили об этом. И, и, и Руф в смирении просит Ваоза, чтобы он простер на нее крылья, потому что он родственник, потому что он вот этот Гоэл, родственник избавитель, родственник спаситель. Волос соглашается. Но говорит, что есть одна проблема. Говорит, что есть еще один человек. Один родственник, который находится к ней ближе по линии родства. Но, тем не менее, он обещает Руфе, что в ближайшее время он исполнит этот, решит этот вопрос. И мы с вами наш разбор в прошлый раз как раз закончили вот в таком, вот, можно сказать, ожидании. Руф и Нейминь ждут, чем закончится это все. К чему это все приведет? Они ожидают вот исполнения этого важного решения. Не знаю даже, братья и сестры, с чем можно сравнить. Может быть, наверное, для всех почти сидящих здесь ожидания испытывали. Помните, когда на собеседование ездили, и там решалось, пароль нам дадут или беженца. да? И вот когда нужно было назад прийти, и тебе бумагу дают, и ты смотришь, так, какой тебе статус дали, потому что они отличались. Вот. Не знаю, такое ли было ожидание у наименей Леруф, но это для них решало их дальнейшую судьбу. Решение и о том, как ВОЗ решит данный вопрос, решало всю их дальнейшую судьбу, как они будут жить. Другой, может быть, еще пример такого ожидания. Если кому из вас когда-то довелось участвовать в суде в качестве присяжных, да, и когда вы, допустим, делаете, сидите, делаете слушание, заслушиваете все эти аргументы, все факты и так далее, потом вы уходите на совещание между собой, совещаетесь и приходите к какому-то вердикту. Виновен или невиновен? И мне как бы приходилось это наблюдать непосредственно, когда пришлось не быть жюри присяжных, когда мы выходили назад, поднимается все, и поднимается тот человек, Судьба которого тоже сейчас решается. Вот. И, и когда каждого, и когда объявляется этот вердикт, и, и ты наблюдаешь его реакцию, и ты видишь сразу, что как бы он ожидал, ожидал он этого, не ожидал. А потом, более того, каждого из жюри спрашивает: это твой вердикт? Да, ты согласен с ним? Да. И всех 12 спрашивает И вот это ожидание, которое было у Руфи и Наимини, К счастью, оно было недолгим. И, и Наимин не зря сказала, что он не успокоится, пока вот не решит этого дела сегодня. И когда мы с вами обращаемся как раз к этой четвертой главе, мы увидим результат решения. Мы увидим результат решения Руфи, которая она приняла, решив вернуться вместе с Наиминью в землю Вифлеемскую. Вы это вспоминайте 1 глава 16-17 стихи, когда она говорит... Руф сказала, «Не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя, но куда ты пойдешь, туда и я пойду, и где ты жить будешь, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом, и твой Бог моим Богом, и где ты умрешь, там и я умру, и погребена буду. Пусть то и то сделает мне Господь, и еще больше сделает. Смерть одна разлучит меня с тобою». Вот это решение она сделала всего лишь несколько месяцев назад. Этим решением она жила. Она была верна этому решению, которое сделала. И вот подходит время, когда сейчас будет объявлен результат вот этого решения, когда она увидит плоды своей трудолюбивости, своего доброго отношения, своей надежды на Бога, своего смирения и своего терпеливого ожидания. И в этом ожидании, в этой надежде, братья и сестры, мы, мы видим и наблюдаем свое искупление. Мы видим, как Христос, подобно этому валозу тоже терпеливо ожидал когда-то каждого из нас свое время, когда мы, подобно Руфе, попросим его об искуплении, попросим его о выкупе, попросим его о спасении, попросим его о пристанище. И после того, как мы с вами в свое время это попросили, Христос тоже не замедлил действовать. И Христос решил и наши с вами судебные проблемы. Мы будем читать с первого стиха, первые восемь стихов четвертой главы. «Воос вышел к воротам и сидел там. И вот идет мимо родственника, о котором говорил Воос. И сказал ему Воос, «Зайди сюда и сядь здесь». Тот зашел и сел». «Воос взял десять человек из старейшин города и сказал, сядьте здесь». И они сели. И сказал Воос родственнику, наимень возвратившиеся с полей Мавицких, продает часть поля, принадлежащую брату нашему Илимелеху. Я решился довести до ушей твоих и сказать, купи сидящих здесь и при старейшинах народа моего. Если хочешь выкупать, если хочешь выкупить, выкупай. А если не хочешь выкупить, скажи мне» и я буду знать, ибо кроме тебя некому выкупить, а по тебе я». Тот сказал, «Я выкупаю». Ваос сказал, «Когда ты купишь поле у наимини, то должен купить и Уруф и Моавитянки, жены умершего, и должен взять ее в замужество, чтобы восстановить имя умершего в уделе его». И сказал тот родственник, «Не могу я взять ее себе, чтобы не расстроить своего удела. Прими ее ты, ибо я не могу принять». «Прежде такой был обычай у Израиля при выкупе и применении для подтверждения какого-либо дела. Один снимал сапог свой и давал другому. И это было свидетельством у Израиля. И сказал тот родственник Волосу «Купи себе!» И снял сапог свой». Волос с утра приходит к воротам городским, чтобы решать этот вопрос – Приходит с утра, чтобы не откладывать в долгий ящик. Он не стал ждать вечера, когда будут все возвращаться с поля. Он хочет решить этот вопрос как можно скорее. Мы с вами знаем о том, что на то время как бы городская площадь возле ворот она была таким вот центральным местом. И позже, когда вот западные города строили, они чем-то по этому принципу. Строилась городская площадь, какое-то городское здание или управа, и вокруг нее уже дальше дома располагались. И вот он приходит на вот эту площадь для того, чтобы решить вопрос. В то время все тяжбы, все судебные разбирательства, они как раз проходили в таких местах, кто обычно должен был сидеть у ворот. У ворот сидели обычно всегда почетные, хорошо зарекомендовавшие себя люди. Там сидели те люди, решению которых люди следовали. И если решению тех людей, тех судей, тех старейшин кто-то из жителей не следовало, его могли вплоть до того, что даже выгнать из города. Довольно строго было. Это как в наше время это, это решение суда, которое требуется выполнять. И когда мы а, говорим обычно о воротах, о старейшинах, кто у них сидел, а, мы вспоминаем о Лоте, который сидел у Содома. Но мы также вспоминаем из притчи 31 главы а, женщину, добродетельную жену, и там написано, что муж ее известен у ворот, когда сидит со старейшинами земли. И мы здесь видим о том, что «У хороших, у добродетельных жен, у жены от Господа мужья сидят у ворот». Что это означает? Это означает о том, что жена, она настолько вот прилагает усилия, старания, настолько действительно через нее действует Божья благодать, что у мужа находится время – не только заниматься семейными делами, но находит, он, у него есть время и возможность, чтобы заниматься делами церкви, заниматься делами общества. Вот эта добродетельная жена, жена согласно притче 31 главе, она своим делами, своим поведением, э, своими действиями как раз и позволяет мужу делать сверх семьи. Приносить пользу в церкви, приносить пользу в обществе еще, может быть, где-то. Поэтому, сестры дорогие, помните об этом. Хотя здесь нужно и с другой стороны отметить то, что, братья дорогие, что а, нечего нам делать у ворот, если дома все разваливается. Иногда проще сбежать на служение, петь в двух-трех орках, в двух оркестрах, в нескольких группах. Но такое можно только делать, когда дома в порядке, когда дома спокойствие, когда дома все налажено. Поэтому здесь есть и другая сторона, у жен своя сторона, у братьев своя сторона. И Ваос делает все во свете, он делает все при свидетелях. Для решения вопроса он берет 10 человек, берет старейшин. Почему 10? Число 10, мы с ним много встречаемся в Писании, оно означает некую полноту, некоторую законченность, особенно если вот число 7 считается больше как небесная полнота, то 10 больше как вот для действий на земле. Вспоминаем 10 заповедей, 10 казней, 10 царей. И что нам это говорит? Это говорит нам о том, что волос... Решает этот вопрос во свете. Он не пытается как-то подтасовать, как-то вот заранее подогнать решение, протащить, посадить нужных людей, чтобы сделали все так, как ему нужно уже. Он И в этом решении мы увидим его полную надежду на Господа. Он делает со своей стороны, что он может, но надежду полагает на Господа и делает все согласно закону. И поэтому и это очень важно, и, и мы в нашей церкви так решение тоже принимаем, у нас даже в уставе написано, что основные решения они принимаются на заранее объявленном членском собрании. Поэтому этот, этот пример, этот принцип, он очень важный. И, и вопрос, который мы можем задать себе, как мы в наших семьях можем решать вопрос, в основном это к братьям относится. Мы решаем его по принципу «как я сказал, так и будет» или мы все-таки советуемся? И, и, или мы все-таки как бы пытаемся прийти к какому-то единому мнению, не, не со стороны вот сверху, а вот больше рассуждая, больше как бы больше с молитвой подходя, больше, больше советуясь. И это тоже очень важно – Потому что от этого будет зависеть как бы исполнение. Мы иногда можем как бы вот так вот решение так принять и обозначить условия резко. Вот. Ну, если согласия нет и как-то любви в этом решении не было, оно же выполняться не будет. Вот. И, и, и вот старейшины, значит, родственник уже сидит, и они готовы к решению дела. Волос начинает свою речь. И когда он начинает свою речь из того текста, что мы прочитали, мы с вами наблюдаем, что он подготовился к ней. У него как минимум полночи было, да? мы с вами в прошлый раз смотрели, чтобы подумать, порассуждать, построить. И он начинает как бы издалека. Он не начинает свой разговор с Руфи. Он как бы этому родственнику говорит, вот наимень продает, вот есть земля, нужно купить. Вот. И, и родственник этот как бы на первое время потому что действительно положено было по закону и те кто это не выполнял обязательства ну они если не изгоями становились общество то к ним отношение было соответственное поэтому этот родственник услышав этот а, как бы вопрос который стоял перед ним а, земля на имени вот, он говорит да я, я выкупаю образся я не думаю что Ваоц где-то в глубине сердца надеялся такой ответ получить. Не надеялся на такой ответ получить. Но он идет дальше. Он говорит, хорошо, поле на имени, согласен. Но, говорит, есть еще. После этого ты должен купить все, что Махлонова, Хелионова, то есть дальше, дальше уже Руф. И, и он и здесь как бы говорит полностью всю историю, не скрывая. Он говорит, Руф – Мавитянка он не просто говорит, что ты должен купить у Руфи. Он называет из какого она народа. Руф – Маветянка, И говорит о том, что он должен взять ее в жену и восстановить имя вот мужа ее в уделе, имя умершего в уделе. И вдруг родственник идет на попятную. Он согласен купить поле, но он не хочет принять Руф. Что интересно, мы не находим здесь даже его имени. Вот тебе и ближайший родственник. Если удобно, выкупаю. Если неудобно, не выкупаю. Господь к нам относится, конечно, совершенно по-другому. Независимо от того, какой у нас багаж, откуда мы родом, с Моавы или с Вифлеема, от нашего статуса. Что у него за беспокойство такое, о расстройстве своего удела. Что здесь имеется в виду? Нежелание жениться на мавитянке? Может быть, какие-то плохие или натянутые отношения семейства на имени, слепое исполнение закона или нежелание, чтобы поделить наследство между своим сыном и сыном, который родится у Руфи для восстановления имени умершего в наследство? И независимо, как бы какая из этих причин двигала им, мы вдруг видим, как быстро он из ближайшего родственника становится чужим дядей. Как быстро все поменялось. Выкупаю, а дальше как бы и ничего не хочу иметь общего. Мы видим, что не осталось ни милости, ни понимания, осталась только забота о себе о своих интересах. Свои интересы для этого ближайшего родственника оказываются больше вот на то время закона Божьих установлений неудобно. Оно меня расстроит. И удобство, когда в деле Божьем люди начинают искать, что удобно, что неудобно, где расстройство, где не расстройство, то оно тоже приводит к определенным поступкам и, и как правило, ничего хорошего. «Снять сапог», если дословно, это сандалий, имеется в виду, старинный обычай, который отчасти символизировал как вот такое право нахождение по земле, право на вступление в наследство, но этот символ или этот обычай имел еще другую подоплеку под собой. И мы находим это во Второзаконии, 25 глава, 5 стих, Такие слова. «Если братья живут вместе, и один из них умрет, не имея у себя сына, то жена умершего не должна выходить на сторону за человека чужого. Но деверь ее должен войти к ней и взять ее себе в жену». Для тех, кто может быть помоложе, деверь – это брат мужа. «Должен войти к ней, взять ее в жену и жить с ней. И первенец, которого она родит, останется с именем брата его умершего, чтобы имя его не изгладилось в Израиле». Если же он не захочет взять невестку свою, то невестка его пойдет к воротам, к старейшинам и скажет, «Деверь мой отказывается восставить имя брата своего в Израиле, не хочет жениться на мне». Тогда старейшины города его должны призвать его и уговаривать его. И если он встанет и скажет, «Не хочу взять ее», тогда невестка его пусть пойдет к нему в глазах старейшин, снимет сапог его с ноги его, плюнет в лицо его и скажет, так поступаю с человеком, который не созидает дома брату своему, и нарикут ему имя в Израиле «Дом Разутова». И, и в этом примере мы наблюдаем вот какую интересную деталь. Как мы уже с вами говорили, Руф, она не стала ни волозна, ни вот этого ближайшего родственника призывать на площадь к судям, решать свой вопрос как-то вот таким, может быть, напористым образом, она ждала. Более того, для ее смиренного характера даже потребовался как бы небольшой такой толчок со стороны Наимини, чтобы она пошла на этот шаг. И Ваос решает за нее этот вопрос. Вот этот родственник-избавитель, родственник-спаситель, он для нее идет на площадь, на это судебное разбирательство, для того, чтобы ей этого не делать. У Руфи нет уже нужды представать предсудей, предстарейшин, потому что у нее есть ходатай. Как это похоже на нас? Как это похоже на наши отношения, на наш приход к Иисусу Христу? После того, как мы, подобно Руфе, склонились к ногам Спасителя и попросили пристанища, попросили милости, Он уже за нас приходит на суд. Он решает наш вопрос. Апостол Иоанн в 5 главе 24 стихе говорит, «Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово Мое и верующий в пославшего Меня, имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Закон, согласно которому мы должны были быть преданы смерти, вдруг оказывается бессильным. Почему? Потому что у нас есть Избавитель, потому что у нас есть Спаситель, потому что у нас есть Тот, Который вместо нас приходит на эту площадь предсудий и решает наш вопрос. Ближайший родственник закон не может, да и не способен принести искупление. Мы читаем, апостол Павел говорил о том, что потому что делами закона не оправдается пред ним никакая плоть, ибо законом познается грех. Нужен некто другой. Нужен тот, кто имеет это милосердие, это сострадание, это любовь. Нужен некто, кто имеет это широкое сердце, которое способно принимать даже чужеземных. Даже тех, кто отвергнут обществом, даже тот, кто отвергнут законом. Мы понимаем, что это Христос, который принес спасение всем. Мы понимаем, что это Христос, который ради нас вышел за врата. Это тот, которого законники не могли вместить, когда Он, будучи на земле, творил дела, когда Он спасал людей, когда Он исцелял, когда Он им давал прощение. Они тоже это не понимали, отвергали и говорили, что вот, вот этого мы не можем, вот этого не должно быть здесь. Это тот, который был на площади, который перенес несколько судов. И хотя в нем не было никакой вины, кричали распни его. Вот на этой площади и совершалось наше спасение. И когда все грехи мира легли на него, он должен был умереть по закону но тем самым Он давал нам жизнь по благодати. Он давал нам пристанище, Он давал нам покой. И нам, подобно Руфе, уже не нужно идти туда. За нас уже заплачена цена выкупа. У нас есть этот родственник-избавитель, этот родственник-спаситель. И более того, мы теперь становимся Его невестой во Христе. Он с нами в завет вечный вступает. И вот этот ближайший родственник, он уже не имеет никакого права на нас. Мы уже не под законом, мы под благодатью. Знаете, этот ближайший родственник, закон чем-то похож на старшего сына. В притче о блудном сыне, когда мы читаем, вроде бы и правильный человек, послушный вроде как сын, и в доме отца был, как-то вроде, ну все правильно, вроде как бы и пример для подражания. Он был не из тех, кто у отца деньги потребовал, ушел куда-то, с блудницами промотал все. Но, но мы как-то, когда читая эту притчу, чувствуем, что что-то все равно не на месте, чего-то не хватает. Нету любви, вроде как по букве все правильно, милости нет, как-то все в стороне. Живя в отцовском доме, отцовское а вот все, что имел отец, его не стало. Помните, когда он так бы с такой вот горечью говорит отцу, вот ты мне не дал даже вот, козленка повеселиться с друзьями моими. А отец как бы разводит руками, не понимая, говорит, так все мое, твое. Ты же в моем доме, это все тебе принадлежит. Как бы кто тебе мешал это брать и этим пользоваться? Но этот старший сын, живя в отцовском доме, Живя вместе с Отцом, но отцовское Его не стало. Мы читаем дальше с 9 по 10 стихи это 4 главы, и сказал воостарейшинам и всему народу: Вы теперь свидетели тому, что я покупаю на имени все Елемелехова, и все Хилеонова и Махлонова. Также и Руф Мавитянку, жену Махлонову, беру себе в жену, чтобы оставить имя умершего в уделе Его и чтобы не исчезло имя умершего между братьями его и у ворот места пребывания его, вы сегодня свидетели тому. Вот оно, разрешение этого вопроса. И мы понимаем, что пожелая Наимень, мудрая женщина была права, когда она обнадежила Ру, сказала, что этот человек решит этот вопрос. Он действительно решил... И хотя вначале как бы все может быть, пошло не совсем так, как хотелось бы. Вроде как и этот родственник становится какой-то преградой, и казалось бы, что Руф и волос уже не будут вместе. Но мы видим, как Бог и здесь все усматривает. Мы видим, как вот Бог здесь дает вот эту полную награду для Руфи. Законом полной награды никогда не получится законом никогда не будет пристанища и успокоения. С законом никогда не получится полной жизни во Христе. Есть тексты, Галатам 4 глава, 4 стих, Титу 2 глава, 11, 12 и так далее стихи, которые говорят о том, что когда пришла полнота времени, что Бог посылает Своего Сына, чтобы нас искупить, чтобы дать нам усыновление, в титу он снова говорит «И появилась благодать Божия, спасительная для каждого человека, для всех человеков, научающих нас и так далее, и так далее». И он говорит о том, что Христос он отдал себя за нас для того, чтобы избавить нас от всех вот этих вещей и избрать и очистить себе народ ревностный, особенный, который может творить добрые дела». И вот эта полнота времени, явление, явление благодати, вот это новое родство, которое нам открывается, оно еще раз показывает вот это бессилие и ограниченность закона. И оно показывает превосходство благодати. Оно показывает превосходство Иисуса Христа, показывает процесс восстановления. И когда мы читаем эту главу дальше, 11-12 стих, «И сказал весь народ, который при воротах и старейшины, «Мы свидетели, да соделает Господь жену, входящую в дом твой, как Рахиль и как Лию, которые обе устроили дом Израилев, приобретай богатство в Ефрафии, да славится имя твое в Вифлееме, и да будет дом твой, как дом Фареса, которого родила Фомарь Иуди от того семени, которое даст тебе Господь от этой молодой женщины». Выкуп произошел. Мы теперь находим о том, что Ваос во всеуслышание объявляет о том, что он не только согласен выкупить землю, но и вступить в брак с Руфью. Причем мы с вами прочитали о том, что делает это он как бы не с каким-то своей личной выгодой или личным интересом, несколько раз повторяется, что он это делает для того, чтобы восстановить имя умершего в уделе. Здесь нет какого-то интереса, что вот теперь вот свой род нужно продолжить, теперь вот, а, а, вот не был он женатым, не было у него сына, а теперь вот будет, и род волосов будет продолжаться. Он это делает абсолютно бескорыстно. Он говорит, что имя умершего, не мое, оно будет продолжаться в уделе от этого брака с Руфью. И, и, и народ тоже здесь говорит свое слово – Люди и жители Вифлеема, они любили и уважали Ваоза, мы это имели возможность наблюдать, и за это короткое время они также уже как бы довольно тепло и, и, и добро относились к Руфе. И я думаю, что жителям Вифлеема было приятно увидеть, что вот эти люди, они вступают в брак, что как это все как бы разрешилось, им по-своему было жалко Руф, как бы ее положение, и теперь они понимали, насколько изменилась и перевернулась ее жизнь, потому что Волос был человеком состоятельным, он был человеком добрым, мы, мы, он был человеком стабильным, фундаментальным. Мы читали и говорили о том, что и даже Его имя, оно как бы то же самое Слово, которое означало один из столбов, потом в храме в вот. И они их благословляют. Жители благословляют Волоса, благословляют руф. И они упоминают Рахиль и Лию. Причем Рахиль упоминается сначала, несмотря на то, что вначале все-таки Яков женился на Лии, а потом на Рахиле. Но Рахиль упоминается вначале. И они говорят, что, вот, что пусть будет как Рахиль, как Лия. И здесь есть немного намек на то, что происходило с этими двумя женщинами. Мы с вами знаем из Писания о том, что Ирахил и Лия, Рахиль дольше, и Лия меньше времени, они были бесплодными. У них некоторое время не было детей. Вот потом у Лии появляются дети, у Рахили. На первом месте Рахиль здесь стоит все-таки потому, что она была любимая жена. Вот Лия, хоть она и говорила, что вот «теперь будет меня любить муж мой», не знаю, насколько это произошло, если все-таки приходилось мужа к себе привлекать там, через Мандрагоровые яблоки или все прочее. Но здесь говорится о том, что теперь вот это время бесплодия, время вот этой печали подходит к концу. Наступает время радости, как Лия, как Рахиль, которые как бы составили вот это наследие, которые благословили Якова. И когда речь идет а о Вифлееме, здесь два имени его упоминаются, да, и Вифлеем, и Ефрафа. Ефрафа означает «плодоносный». То речь, конечно, здесь идет не только о материальном благословении, которое тоже подразумевалось, но речь также идет о полном благословении данного семейства, в том числе и детьми, в том числе и будущими поколениями. И мы с вами видим, что это благословение оно сбылось. Мы это благословение с вами наблюдаем в Давиде, там было и богатство, там была слава. Мы это благословение даже в наибольшей мере наблюдаем во Иисусе Христе. Кто-то скажет, ну богатство то там не было. Там была другая слава. И было богатство неприходящее. И было как раз то, к чему нас призывает. И богатство там было нетленное. В этом благословении жителями Вифлеема также отмечается Важность роли жены, то, что она направлена на устроение дома, на созидание атмосферы, на создание уюта, на заботе о детях. И вот это все благословение жители Вифлеема как бы произносят вслух и призывает это благословение на Бооза и Руф. И упоминается Форес здесь также неспроста, потому что он тоже родился в результате... вот такого вот ливератского обычая. Его потомки жили в Вифлееме, и он был предком Ваоза. Поэтому упоминание этих имен, оно тоже здесь не случайно, и оно несло себе, символизировало определенные благословения, которые призывались жителями Иерусалима. Мы с вами будем читать с 13 стиха по 21. -й. «И взял волос Руф» И она сделалась его женою, и вошел он к ней, Господь дал ей беременность, и она родила сына. И говорили женщины наимини: «Благословен Господь, что Он не оставил тебя ныне без наследника, и да будет славно имя Его в Израиле, Он будет тебе отрадою и питателем в старости твоей, ибо его родила сноха твоя, которая любит тебя, которая для тебя лучше семи сыновей. И взяла на Наимин дитя сие, и носила его в объятиях своих, и была ему нянькою». Соседки нарекли ему имя и говорили, у Наимини родился сын. И нарекли ему имя Авид. Он отец Есея, отца Давидова, и вот род фаресов. Фарес родил Есрома, Есром родил Арама, Арам родил Аминадава, Аминадав родил Наосона, Наосон родил Салмона, Салмон родил Ваоза, Ваос Вооз родил Авида, Авид родил Исея, Иисей родил Давида. И мы, предполагается, вот богословами, которые исследуют, что брак Вооза и Руфи был где-то 1120 года нашей эры. Братья и сестры, думаю, на этом браке гулял весь Вифлеем, ну, может, кроме ближайшего родственника, который все переживал, как бы еще не расстроилось. Вот. А результат и полное благословение, они, оказывается, не заставили себя долго ждать мы вдруг видим и понимаем, смотря на вот эти четыре главы Поля Моавицкие. Десять лет жизни потеряно. И нечего показать. Nothing to show for it. В Вифлееме за несколько недель, за несколько месяцев обретается пристанище, обретается устроение, находится полная награда и благословение, утешение – Брак с любимым и надежным человеком рождение ребенка. Но когда мы смотрим более внимательно на вот этот путь, мы понимаем, что это произошло не сразу, это произошло не случайно, и это произошло не само по себе. Мы понимаем, что начало было, когда Рув исповедовала Бога Израилева Своим Господом. Мы понимаем, что начало было когда она твердо заявила ⁇ Твой Бог будет моим Богом ⁇ Когда она стойко, в смирении, не воздыхая, переносила трудности, когда она тяжело трудилась и полагала надежду на Господа, когда она ни на что не рассчитывала, но все получила. И мы видим здесь контраст, который находим в первой главе этой, этой книги, когда читаем, что пришли на поля Моавицкие, остались там, и мы находим, умер Или Милех, потом осталась она с двумя сыновьями, они женятся, потом мы читаем, оба сына ее умерли, и мы видим смерть следует за смертью, следует за смертью, и вот так вот прошли эти годы на полях Моавицких». Когда мы вдруг снова обращаемся и проходим дальше, и приходим вот в эту четвертую главу, мы вдруг видим совершенно другую картину. Мы видим, как Ру вступает в брак, рождение сына, радость жителей Вифлеема, радость на имени, и мы видим вот эту полную награду как результат следствия, как заявление. Результат заявления ⁇ Твой Бог будет моим Богом ⁇ Только тогда полная награда. Только тогда мы видим вот этот путь, которым прошла Руф. И во фразе, которую сказали жители Вифлема, «Благословен Господь» – это и есть признание, что все от Него, что и полная награда тоже только от Него. Мы поем иногда такой псалом, и там написано, что «в собрании ходишь, ты поешь, благословение ловишь капли» а был готов пролиться дождь, но отказался ты, не так ли?» И, и, и в нашей жизни, братья и сестры, мы, чем мы ограничиваемся, как бы на что мы рассчитываем? Мы просто ходим и можем иногда заявить, что вот ты мне не дал вот повеселиться, или козленка не дал, или жаловаться, что Бог нам чего-то не дал, что есть у другого. Или мы готовы и ожидаем, и принимаем от Него эту полную награду, понимая, что у каждого она своя? Чего мы ждем и чем мы ограничиваемся, когда мы следуем за Господом? Когда мы каждый из нас в свое время сделал заявление «Это мой Бог». Вот этот Бог, а для большинства из нас это был Бог наших родителей, дедушек, бабушек и так далее – вот, Руф, как бы она, обращаясь к Наймине, говорит, «Твой Бог будет моим Богом». И когда мы сделали это заявление, действительно ли он стал нашим Богом? Действительно ли мы ожидаем от него этой полной награды? Когда мы читаем, он говорит, что он теперь тебе будет служить отрадою. Для тех молодежь, кто читает английскую Библию, там написано «Restorer of life». То есть тот, кто восстанавливает, реставрирует, возвращает. Слово здесь, которое у нас переведено будет «Отрадою», это же слово мы находим в истории с Лотом когда ему возвратили то, что у него забрали. Возврат имущества лота, то есть возврат утерянного. Используется то же самое слово, и мы здесь видим, как вот этот рожденный ребенок, Авид, он как раз и служит вот этим восстановлением то, что было украдено, то, что было похищено в земле Моавицкой. вот здесь, найдя покой и найдя пристанище, она получает назад все потерянное. Как эта история напоминает нам историю Иова, который тоже в свое время потерял все, но получил полную награду от Бога, оставшись ему верным. Эти же жители говорят наименее, что в принципе ну, заявление довольно необычное для евреев, говорят, что для тебя лучше, чем всем сыновей. Всем сыновей считалось одним из высших благословений для еврейской семьи. И вдруг такое заявление в отношении женщины-моавитянки. Она лучше, чем всем сыновей. Иными, конечно, мы понимаем, что она была счастлива, что помогала, как могла. И здесь тоже урок... Мне, может быть, немножко сложно говорить об этом, у меня внуков нет, и, может быть, говорить легко, когда этого нету, но иногда, когда слышишь, как бы, такое выражение от, от тех, кто уже бабушки и дедушками, типа, я вот своих воспитал, а теперь это их время, пусть сами как хотят, так и делают, то есть, как бы, не желая не помогать, ничего, это печально, это печально. Вот, а в этом отношении я имею благословение со своими родителями, они Всегда рады и с внуками побыть, и посидеть. Вот, поэтому... А, и, и здесь тоже, как бы, мы видим, что наименее она как нянька. Вот для нее это действительно тоже послужило благословением. И, и она приняла и, и помогала, как могла. И, и, и здесь тоже, я думаю, урок хороший и для бабушек, и дедушек, чтобы тоже а, помогали, как могли. Потому что у вас и опыта больше уже. Вот. А, и, и с внуками, и так далее. Поэтому... Это очень хорошо. Что еще интересно, что Авид означает «служащий, услужливый». И это имя ему дали не мать с отцом. Это имя ему дали жители Вифлеема. По-моему, в Библии всего только один ребенок еще есть, которого не мать назвала. Это Моисей, да? Его приемная мать назвала Моисеем. И здесь имя Авид ему дают жители Вифлеема. Служащие, услужливые. И, братья и сестры, мы на протяжении вот этого времени имели с вами возможность как бы углубиться в эту книгу, имели возможность познакомиться и наблюдать вот эти светлые библейские образы несовершенных людей. Хочу подчеркнуть, несовершенных людей, но светлые, но библейские образы. Наиминь, Руф, Ваос. И наблюдая эти образы, мы ясно видели, прообраз Нового Завета. Мы видели прообраз нашего искупления. Мы видели прообраз нашего спасения. Мы наблюдали потерянный и возвращенный рай. Потерянные 10 лет жизни. Возврат Вифлеем. Получение полной награды и возвращение похищенного, возвращение угнанного, реставрация. И знаете, наблюдая вот это опустошение, смерть, которую приносили поля, Виф... поля Моавицкие, я думаю, мы каждый из нас полюбил поля Вифлеемские. Полюбил поля Вифлеемские, потому что там есть хлеб. Потому что на полях Вифлеемских мы можем найти спасителя и избавителя, мы можем найти вооза, человека, который не живет по букве закона, который по благодати, человек, который является опорой, является фундаментом для всех, которые ищут пристанища, которые ищут покоя. Я бы хотел, чтобы вот это время, проведенное у нас, разбирая книгу Руф, чтобы она научила нас смирению Руфи, чтобы эта книга научила нас вот этим правильным отношениям и хорошему примеру, который показывала Наиминь, чтобы мы, подобно волозу старались быть похожими на Христа, замечали нуждающихся вокруг себя и были таким людям опорою. Основная тема этой книги была «Твой Бог будет моим Богом». Когда мы сейчас будем молиться, я бы хотел, чтобы каждого из нас Господь как раз именно и благословил тем, чтобы, когда мы, смотря на вот эти все ветхозаветные образы, чтобы мы в своей жизни жили так, в своих семьях, среди наших родственников, особенно, может быть, неверующих соседей, коллег по работе, в университете, в колледжах, чтобы люди, окружающие нас, они захотели сказать «Твой Бог будет моим Богом». Понимаем, как тяжело, это почти невозможно явить вот такой пример. Но и в этом красота Иисуса Христа. Мы поем «Красота Иисуса, светись во мне, пусть увидят во мне красоту Христа». И вот это заявление язычницы, мавитянки, Твой Бог будет моим Богом. Пусть каждого Господь из нас благословит и скажет гораздо больше того, чем мы слышали за это время здесь, изучая эту книгу, чтобы действительно этот свет Господен и желание явить этого Господа так, чтобы люди захотели последовать не за нами, за нашим Богом. Аминь. Будем молиться.
0: Вы слушали Андрея Чеппе, Церковь спасения, штат Вашингтон. Вы слушали радио Зегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.